0: Hallo und herzlich willkommen zu Mind-Body-Podcast mit Sabine Egger, mir. Ich freue mich, wie bescheuert, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Hier war es ja lange still, was auch mit Selbstliebe zu tun hat. Und darum soll es heute gehen, um das Thema Selbstliebe. Und was das vielleicht für deine Gesundheit bedeuten könnte oder ob du das überhaupt brauchst. Das ist ja so ein Buzzword in der heutigen Zeit, und da möchte ich mal mit dir reingehen, was ist das überhaupt, was bedeutet Selbstliebe, warum kann das für dich eventuell gesund sein und ja, was kannst du tun, um mehr Selbstliebe zu bekommen und dich besser akzeptieren zu können? Und ja, wie krass wäre es, wenn jeder sich selbst lieben würde oder ja, sind wir dann in einer Welt von Egoisten. Also heute lernst du eigentlich, wie du mit krassem Egoismus total gesund wirst, um das jetzt mal überspitzt zu sagen. Ja, ich möchte euch ganz kurz was vorlesen von der Dini Ich bin ein bisschen nervös, bin ich immer, wenn ich mich selber reden höre. Ja, aus meinem Mind-Body-Medizin-Buch, also einem der 100 Bibeln, die hier rumliegen, und zwar ähm, hat das National Institute of Health in Washington die Mind-Body-Medizin wie folgt definiert. Mind-Body-Medizin focuses on the interactions among the brain, mind, body and behavior and the powerful ways in which emotional, mental, social, spiritual and behavioral factors can directly affect health. It regards as fundamental an approach that respects and enhances each person's capacity for self-knowledge and self-care. And it emphasizes techniques that are grounded in this approach. Also, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, du siehst, dass die Basis von Gesundheit, die Basis der Mind-Body-Medizin ist ein achtsamer Umgang mit dir selbst, ist Selbstliebe. Und ja, was bedeutet das? Was ist ein achtsamer Umgang mit dir selbst? Das fängt an dabei, dass du dich selbst anfängst wahrzunehmen. Das klingt jetzt alles ein bisschen lustig, aber deine Körperfunktion und deine Körpersensationen, deine Emotio Emotionen, deine Reaktionen, also eigentlich dich selbst wahrzunehmen... Und das ist ehrlich gesagt was, was mir persönlich ich will nicht sagen, schwer gefallen ist oder immer noch schwer fällt, doch tut's. Aber ich finde also, der Klassiker ist ja so, man ist müde, man trinkt einen Kaffee, man kommt nicht runter abends, man trinkt irgendwie ein bisschen Rotwein oder nimmt irgendwie, weiß ich nicht, Baldrennpillen. Man hat Kopfschmerzen und man wirft eine Pille ein. Also jetzt sage ich immer Mann, vielleicht bin das auch nur ich. Ähm ja, also das sind ja so Warnsignale vom Körper und der Körper, der ächzt immer eine Weile und irgendwann schreit er dann. Und ähm, das Schreien, das kann dir dann auch ziemlich wehtun, ne? brauche ich dir nicht sagen. Ähm, was ich damit sagen möchte, ist, dass es sich lohnt, die Körperwarnsignale, die dein Körper dir gibt, der Körper ist immer, ja, eigentlich ein Stückchen schlauer als dein Gehirn, <lacht> der spürt sich recht gut und gibt dir Signale. Ne? Das heißt ähm, Verspannungen, Unruhe, Schlaflosigkeit, Erschöpfungszustände, so eine chronische Müdigkeit. Das sind alles Zeichen und Vorboten deines Körpers. Ne? Vielleicht zum so Magenbrennen, eine Erkältung, Hüste. Das sind ja alles Zeichen ähm, deines Körpers. Und ja, vielleicht kannst du da mal versuchen, genauer hinzuhören, dem ganzen Raum zu geben und dir vielleicht mal ganzheitlich so zu überlegen, was will mir mein Körper gerade sagen? Oder wenn du zur nächsten Kaffeetasse greifst, dir mal überlegen, wie viel Uhr ist es denn jetzt gerade? Warum bin ich jetzt vielleicht gerade müde? Oder warum brauche ich jetzt diesen Kaffee? Und kann ich mich vielleicht auch einfach ausruhen, weil ich müde bin? Ich glaube, der Buddha hat gesagt, der ist ja auch ziemlich weise gewesen, Sleep when you're tired, eat when you're hungry. Na, so, so simpel eigentlich, aber das ist was, was wir in unserer modernen Gesellschaft irgendwie nicht wirklich machen oder meistens nicht machen ähm, oder nicht machen können oder uns nicht erlauben, weil ich meine, im Endeffekt sind wir ja die Piloten in unserem Flugzeug und wir sind die, die entscheiden, was, was wir tun und was wir lassen. Ja, das, dieser achtsame Umgang mit dir selber und mit deinen Bedürfnissen finde ich gar nicht so einfach, weil ähm, das ist sehr allumfassend. Also das, das bedeutet ja nicht nur, dass du deinen Körper wahrnimmst, sondern dass du auch deine Emotionen wahrnimmst. Das ist was, was ich auch denke, so sind wir nicht aufgewachsen. Das merkt man schon an unserer Sprache. Da kommt gut und böse, schlecht und doof und schön, hässlich. Also es kommen nicht so viele Emotionen drin vor, Kannst du auch mal drauf achten und wenn dich das Thema mehr interessiert, dann ähm, gibt es da ein tolles Buch, das heißt Nonviolent Communication von Marshall Rosenberg. Und, ähm, oder du kannst dir einfach mal für dich selber eine Liste machen, welche Gefühlswörter du eigentlich kennst, um deine Gefühle auszudrücken. Und ich finde, das ist was, was hat mir zumindest sehr die Augen geöffnet, zu merken, da ist gar nicht so viel. Gefühle ausdrücken ist gar nicht so einfach. Gefühle erstmal zu fühlen und denen Raum zu geben und die zuzulassen, weil das ist ja auch was, was man oft gar nicht durfte. Zum Beispiel als Kind oder in unserer Gesellschaft ist es ja oft ein Zeichen von Schwäche, wenn man bestimmte Gefühle zulässt. Und es gibt ja auch ähm, durchaus Situationen, wo das nicht angebracht ist. Also da sind wir, glaube ich, sehr stark ähm, ja in so einem Korsett drin. Was auch nicht schlimm ist, das möchte ich gar nicht werten, aber ähm, das ist ja auch was, was durchaus lebenswichtig ist und war. Aber es lohnt sich doch manchmal, ähm, seinen Gefühlen Raum zu geben und sie hochkommen zu lassen. Weil alles, was du nicht hochkommen lässt, ähm, das steckt dann in deinem Körper und das bleibt da stecken und ähm, wird sich früher oder später äußern als Schmerz, als Krankheit. Und spätestens dann darfst du dich damit auseinandersetzen, in welcher Form auch immer. Ja, was das für deine Gesundheit bedeuten kann, ähm, möchte ich dir mit einem ganz einfachen Beispiel erläutern. Zum Beispiel kann es ja sein, dass du, okay, du, du nimmst jetzt einfach mal wahr, dir geht's irgendwie dreckig. Du fühlst dich nicht wohl. Und dann, ja, gibt es ja auch häufig so Übersprungshandlungen. Du isst irgendwie Schokolade oder du raust eine Zigarette oder du haust dich vor den Fernseher und betäubst dich irgendwie, um dieses Gefühl loszuwerden, weil du möchtest natürlich weg von diesem unangenehmen Gefühl. Und das Schokoladeessen, also kommt drauf an, welche und wie viel. <lacht> Rauchen ist ganz sicher nicht gut. Und ja, untätig vom Fernseher sitzen, mache ich auch manchmal ganz gerne. Netflix hat mich gerade ein bisschen <lacht> eingesaugt. <lacht> Aber also, was ich damit sagen will, ist, ist so, ne, kannst du dir erforschen, dass je nachdem das Verhalten, was du dann an den Tag legst, gar nicht unbedingt gesund ist und dass es vielleicht besser wäre auf die Zigarette zu verzichten, lieber an die frische Luft zu gehen, mit einem Freund zu telefonieren oder das Gefühl auch kreativ auszudrücken, sind alles Dinge, die natürlich deiner Gesundheit viel förderlicher sind und vor allem natürlich auf lange Sicht einen riesen Unterschied machen. Und wenn du es nur schaffst, sage ich mal, von diesen Zehntausenden von Emotionen, die vielleicht hochkommen, da mal reinzugehen und zu gucken, was ist da eigentlich mit mir los, was was warum wie fühle ich mich jetzt genau schlecht oder warum fühle ich mich schlecht, was fehlt mir eigentlich und was bräuchte ich jetzt, äh, um mich besser zu fühlen. Ich weiß, dass es im Alltag äh, gar nicht einfach ist, weil es eben alles immer recht hektisch ist, wir haben ja alle nicht so viel Zeit, aber dass du es vielleicht nur einmal von zehn schaffst, da reinzugehen und zu gucken, was ist da jetzt eigentlich genau los, welches Bedürfnis steckt hinter meiner Emotion, um das dann auch auszuformulieren und es dir am besten zu holen, einfach ne? selbst dir zu geben oder dir zu holen, Hilfe zu holen und dann mal gucken, was es mit dir macht. Ähm, dieses unangenehme Gefühl, was du hast, diese Emotionen, die, die sind, drücken ja Bedürfnisse aus und ganz oft geht es dann Natürlich auch hast du körperliche Reaktionen auch, die mit dieser Emotion zusammenhängen. Und wenn die du dann unterdrückst, dann ist es häufig so, dass, eben, dass es entweder zu einer Handlung führt, die direkt gesundheitsschädlich ist oder sein kann, dich weiter auch ja, nicht nachhaltig auch glücklich und zufrieden macht. Jetzt zum Beispiel das Essen oder das Sich-Nicht-Bewegen oder Zigarette rauchen, dann... Kannst du dir erforschen, da dass das zu einem weiteren inneren Stress führt? Eigentlich, das heißt, der Stress und dieses ungute Gefühl, was du schon hast und was dir in deinem Körper dann auf einer physiologischen Ebene auch in, in Hormone umgesetzt wird, also Adrenalin und Cortisol, Blutdruckanstieg, Herzfrequenzanstieg und sei das irgendwie nur um, um fünf bis zehn Schläge, um fünf bis zehn Millimeter HG, dieses hast du ja mehrfach stressige oder ungute Situationen am Tag, wo du dich irgendwie nicht wohlfühlst. Das alles ähm, ja, kann chronischen Stress bei dir auslösen und das alles kann eben dazu führen, dass deine Zellen nicht genügend Zeit bekommen, sich selbst zu heilen und dein Körper nicht genügend Zeit bekommt, seine Reparaturvorgänge ablaufen zu lassen. Und darum kann das ja, ein ganz, ganz großer Impact sein, mit was ganz Kleinem eigentlich, weil wenn die Körper, also wenn die Zellen sich, <lacht> ja, erkältet, wenn die Zellen sich nicht ähm, ja entsprechend heilen können und sich nicht selber wiederherstellen können, und ihre Ruhezeit bekommen, dann nehmen sie irgendwann Schaden und das ja, kann eine Weile gut gehen und irgendwann geht es halt nicht mehr gut. Und dann, ja, kriegen wir öfter mal die Quittung, brauche ich ja nicht erzählen. Ähm, also Selbstliebe, ein achtsamer Umgang mit sich selber, mit seinen Gefühlen, mit den Worten, mit seinen ja, Körperempfindungen, ist, hat direkt einen Einfluss auf dein gesundes Verhalten und auf deine Gesundheit langfristig. Und führt dann ja auch dazu, dass wenn du jetzt zum Beispiel statt die Zigarette zu rauchen, weil du dich über irgendwas aufregst, mit einem guten Freund redest oder an die frische Luft gehst, direkt auch dieser Stressantwort, die du im Körper hast, wieder eine Relaxation Response anbietest, also eine Entspannungsantwort. Das heißt, dein Körper hat sich praktisch, ja, es ist, ist eine Stufe höher im Stresslevel und du gehst direkt wieder die Stufe runter und ähm, ja, gehst, packst dich praktisch wieder von, von, von ja, 0 auf 10 und von 10 wieder auf 0 oder auf 1 oder 2. 0 wollen wir gar nicht sein. Du willst ja mal ein bisschen aktiv sein. Ähm, ich hoffe, es kommt rüber, was ich sagen möchte. Also, du hast eine direkte, ja, gegen Pille eigentlich für deinen, für deinen Stress und ähm, gibst deinem Körper dann einfach wieder diese, diese Möglichkeit, sich zu reparieren und zu entspannen. Ja, was kannst du tun, um mehr Selbstliebe zu entwickeln oder mehr Achtsamkeit zu entwickeln? Ähm, ja Fällt mir heute zum Beispiel auch sehr schwer, weil vielleicht merkst du es, ich fühle mich nicht so ganz fit und habe das Gefühl, ich stotter heute hier so rum, ich bin ein bisschen müde, aber ich dachte mir, das ist alles nicht so wichtig, wie mit euch in Verbindung zu treten und euch einfach meine Gedanken und Inputs zum Thema Selbstliebe mitzuteilen. Insofern ist das jetzt auch ein Akt der Selbstliebe, dass ich versuche, mich nicht zu verurteilen für meine Stimme und mein Sprechtempo heute. Vielleicht ist es für den einen oder anderen ganz angenehm, dass ich nicht immer so wahnsinnig schnell rede, wie jetzt schon wieder. <lacht> was kannst du also tun für mehr Selbstliebe? Also erstens vielleicht akzeptieren, dass es das ein langer Weg sein kann und sein wird, was normal ist, dass du mit 80% Prozent der Menschheit im selben Boot sitzt, weil ähm, eben du bist nicht alleine. Und das ist so das Erste, was ich dir hin ja, mitgeben möchte, du bist nicht alleine und das ist ein langer Weg, aber der lohnt sich und es ist eine tägliche Herausforderung, aber sie ist es sowas von wert. Vielleicht hilft es dir auch, weiter meinen Podcast zu hören. Ich denke, ich werde hier noch einiges zu diesem Thema teilen, zum Thema Achtsamkeit, Gesundheit, Selbstliebe und wie man sich dort auf dem Weg unterstützen kann wenn du möchtest, kannst du natürlich super gerne eine ganze Woche mit mir ins Retreat mitkommen, das machen wir dann wieder in Portugal, das veranstalte ich in Portugal im Mai und zwar von 27.04. bis 5.05., das werde ich unten auch nochmal verlinken und da kannst du gerne ein kostenloses Vorgespräch mit mir führen oder sonst wie Kontakt mit mir aufnehmen, kannst du auch sonst jederzeit, ich freue mich sehr über Feedback und ja, ähm, was kannst du noch tun? Mir hilft sehr ähm, Meditationen. Das ist natürlich auch wieder sowas, ähm, ja, ist auch eine Reise. Also ähm, meditieren darf man einfach mal anfangen und ja, ohne sich zu sehr unter Druck zu setzen, aber einfach mal reingehen und ausprobieren, wie sich das für dich anfühlt. Einfach mal mit dir selbst Zeit zu verbringen und dich in deinem Körper wahrzunehmen, zum Beispiel in einem, einem Bodyscan oder dir positiv zuzureden, <lacht> Entschuldigung, in einer Meta Meditation zum Beispiel oder einfach nur da zu sitzen und nichts zu machen, in Anführungszeichen, und einfach wertlos, also nicht wertlos, sondern <lacht> ohne zu werten, ähm, wahrnehmen, was ist. Kannst du dir einfach einen Wecker stellen, 10 Minuten, 5 Minuten, 15 Minuten. Wenn du es noch nie gemacht hast, dann würde ich eher mit 5 Minuten anfangen. Du wirst merken, dass das auch durchaus eine lange Zeit sein kann. Und dann einfach mal an einem ruhigen Ort, wo dich keiner stört, dich hinsetzen und ausprobieren, wie sich das mit dir selbst anfühlt, ohne irgendwas zu tun, ohne irgendwas zu planen und einfach mal dir zugucken, was passiert, dich einfach mal wahrnehmen. Was ich auch noch sehr hilfreich finde, ist, dass du dich als Human Being wahrnimmst, statt an Human Doing zu sein. Das sind wir zwar den ganzen Tag, aber ähm, eigentlich ist es ja schon genug, dass du einfach du bist und dass du da bist. Wie wunderschön das eigentlich ist, dass du da bist. Dass du morgens aufwachen kannst und dir sagen kannst, wie schön, dass es mich gibt, dass ich atme, dass ich existieren darf. Und diese Dankbarkeits- ja Dieser Dankbarkeitsmindset, diese Dankbarkeitsattitüde hilft mir auch sehr, sehr stark über vieles. Ich mache mir auch gerne abends noch eine Erfolgsliste oder eine, ja, eine, eine Done-Liste, sage ich mal, um mich selber wertzuschätzen und zu sehen, was ich eigentlich alles geschafft habe an so einem Tag. Und wenn es nur Aufstehen ist, manchmal ist Aufstehen schon richtig viel. Und wenn man dann noch das Bett gemacht hat, dann ist es vielleicht auch schon gut gewesen für den Tag. Also lob dich, feier deine Erfolge und seien sie noch so klein. Und zum Abschluss würde ich gerne noch einen kleinen Text mit dir teilen, den ich aus einem Buch habe, das heißt Speed Coaching mit Dr. Pferd in The Bird. Und das habe ich von ganz, ganz lieben Kollegen geschenkt bekommen und daraus lese ich euch jetzt was vor. Was auch immer es war, das dich bisher davon abgehalten hat, dich zu achten und zu ehren, es ist Zeit, es freundlich zu verabschieden. Es ist Zeit, Frieden mit den alten Geistern zu schließen. Es ist Zeit für Aufbruch, für Neues, für einen echten Sprung ins wohltuende Gewässer. Für ein Freudenbad, überschäumend, glasklar, Lebenslust ein- und ausatmen. In diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören und ich freue mich, wenn du bald wieder einschaltest. Ich wünsche eine wunderschöne Woche.